0: Всем привет, это Луис Иванович Вьютон. И сейчас продолжение нашего аудиосериала «Квест на смысл». Глава 3 Интересно, что у них вообще в голове происходит? У кого? Вика оторвалась от монитора и посмотрела на меня. Я про руководство. Ты рассылку открывала сегодня? Нет. А что там? В четверг нам решили устроить тренинг. Мы для них недостаточно сплоченные. Какой нафиг тренинг? Со счетами лучше бы разобрались. С каждым месяцем работать становилось все труднее и труднее. Отдел продаж медленно таял. Обязанности ушедших менеджеров размазывались на тех, кто еще не решил свалить, ну, или было просто некуда. Новых лиц не прибавлялось, и переработок становилось больше. Компенсировалось это все мизерной прибавкой к зарплате, которая скорее злила, нежели чем мотивировала. Накапливалась усталость и раздражение. Это сказывалось на наших с Викой блогах. Несколько постов я сделала на скорую руку, и это пошло не на пользу. А тут еще эта статья про мадам никак не клеилась. Вика выкладывалась намного реже. У нее был несколько иной подход, но я видела, что с каждым разом ей становится тяжелее. Все наши посиделки и редкие походы по клубам и концертам здорово помогали отвлечься и отдохнуть от рутины. Но к среде мы все равно чувствовали себя загнанными и разбитыми. «Курицы!» — заявила злая Милена, возвратившись из бухгалтерии. «Тупые, голомозые курицы!» «А что такое голомозые?» — спросила я. «Не знаю, так дедушка нашу соседку называл». Общипанные, лысые, плешивые, зачитала с телефона Вика но голомозой даже еще обиднее. Молодец, так их. Так мы и работаем. Склад нас не любит, мы не любим уголтерию, а IT-отдел ненавидит вообще всех. Еще два года назад, когда мы сюда только устроились, это место таким не было. Идиотов и пофигистов, конечно, хватало, но ими были далеко не все. Большинство, не скажу, что подавляющее, на контакт шло. Косяки или какие-то нестандартные моменты решались намного легче. Сейчас это большая редкость. Почему я еще тут? Трудно сказать. Наверное, не дошла еще до той точки, когда человек машет рукой со словами «Да провались оно все, круто меняет жизнь». Еще, боюсь, на новом месте не будет рядом девчонок. Какой есть шанс, что нас возьмут в одну и ту же компанию? Мне он казался очень небольшим. Раз в месяц мы просматривали хэ но менять один гадюшник на другой оказалось неразумной идеей. «У, в четверг тренинг. Интересно, а пицца будет, как в прошлый раз?» Пиццу мы ели на день рождения Гоши. Я указала в другой угол комнаты на угрюмого менеджера Георгия, который без энтузиазма лаялся с кем-то по телефону. «Это был день рождения?» – изумилась Милена. «Я думала, что мы празднуем день тоски и печали». «Мы просто рано ушли», – улыбнулась Вика. Да, празднованием это было назвать сложно. Гоша вот щедрот своих выставил на сдвинутые по такому случаю столы 10 коробок пиццы, 10 бутылок водки и 3 пакета сока. Сам же уселся на стул в углу и начал непрерывно поглощать пиццу кусок за куском, делая перерывы только для того, чтобы влить в себя еще водки. Кто-то включил заунывную музыку. Съев по кусочку, еще раз поздравив именинника, мы ушли, не дожидаясь развязки. Вы как хотите, а я не пойду заявила Вика. «Действительно», — согласилась я, — «мы с вами сплоченные, нам это и не нужно. Лучше лягу пораньше и высплюсь». «Ну и я тоже тогда не пойду», — решила Милена. «Чего мне там одной делать?» Мы покивали друг другу в знак солидарности и вернулись к работе. Милене позвонили и вызвали на склад, Вика боролась со счетами, а я, проклиная IT-отдел последними словами, в ручном режиме стала менять цены в новом пресс-листе. «Господи, какая это Марокко! Я посмотрела на часы, до обеда было еще далеко. «Как же долго тянется время!» Нас постоянно отвлекали по внутренним вопросам. Милка, не успев бросить трубку заранее злая, снова неслась в бухгалтерию, а Вика, открывая новый счет, шепотом желала кому-то медленной и мучительной смерти. Дела, как говорится, шли хорошо, но в неизвестном для нас направлении. Перед тем, как зайти в кафе и заказать бизнес-ланч, мы немного померзли у входа. Хотелось выветрить всю ту муть, которая накопилась в наших головах с утра, и хоть немного подышать относительно свежим воздухом. Зайдя в кафе, мы сели, как обычно, у окна. Еще одна маленькая попытка почувствовать себя в реальном мире. Официант принес меню, мы заказали. «Девчонки, мне пришло приглашение на одно мероприятие», — сказала я. «Презентация новых лаков для ногтей. Пойдете?» Опустят всех нас?» — поинтересовалась Вика, вымучена, глядя через немытое окно на серую улицу. «Пустят. Давай представлю тебя как фотографа. А Милену назначим главной по связям с общественностью, так сказать. Мил, ты как, будешь связью рулить? Легко!» «Когда это все планируется? В следующую субботу?» «Нет, Катюш, давай Мила пофоткает». Вика посмотрела на меня. «Устала я чего-то». «Это часа на три, я же вас не работать зову». Они всегда классные презентации устраивали. Отдохнем, повеселимся. Тебе понравится. Нам принесли грубо настроганные салаты, хлеб и компот. Взявшись за вилки, мы принялись за еду. Местные повара, как мне казалось, считали, что непременно обязаны выбрать что-то одно. И между формой и содержанием выбрали второе. На вкус еда была неплоха. Но, конечно, не настолько, что, когда мы наконец свалим из этой конторы, я буду по ней скучать. «Ну так как?» — повторила я свою попытку. «Вик, пойдем?» «Не мучай ее!» — вступилась Милена. «Разве не видишь? Стесняется она!» «Да перестань! Я не поверила ушам!» «Что ты такое говоришь? Вика стесняется? Чего?» «Я что-то не замечала. Мы же пару раз ходили, все нормально прошло. Спроси сама!» «Вик, это правда?» «Ну...» — Вика отодвинула пустую пиалу. «Я там как будто не в своей тарелке. Девочки симпатичные приходили, стильные, в теме» а я стояла, как ребенок у песочницы. Не вписываюсь. Я засмеялась, и на нас стали оборачиваться. Официант принес нам куриную лапшу и жареную рыбу с рисом. Спросил, все ли у меня в порядке. Прикрыв рот рукой, я часто закивала. Удовлетворившись ответом, официант забрал пустую посуду и исчез. Вот не ожидала от тебя. Я взяла салфетку и промокнула слезинку, которая выкатилась у меня от смеха. «Кто-кто, а ты меньше всех на бледную поганку была похожа. Ты классная. Чего молчишь? Скажи ей». На набитым ртом подтвердила Милена. «Вик, ты на комплименты напрашиваешься? Так я тебе сейчас ими завалю». Я весело смотрела на Вику, но та только досадливо поморщилась. Дело оказалось серьезнее, чем мне думалось вначале, и я поменяла тон. «Вика, ты реально классная. Знаешь, я бы хотела, чтобы у меня были такие же брови, скулы, подбородок. Блин, я бы половину бы поменяла, чтобы только как у тебя». «А вторую?» Вика оторвалась от лапши и смотрела на меня уже с интересом. «Что вторую?» «Со второй половины, что бы ты сделала?» «Вторая половина мне и самой нравится. Ты красивая, но почему то сама этого не хочешь видеть?» «Врешь ведь». «Не врет», — вступила в разговор Милена, закончив с первым блюдом. Я, например, фигею от того, какие у тебя глаза. И ямочки хочу, как у тебя. Когда ты улыбаешься, так и хочется их расцеловать. Вот, указала я на Милку, которая уже занялась рыбой. Она врать точно не будет. Ты всегда так уверенность себя ставишь. и Я подумать не могла, что у тебя какие-то сомнения на свой счет. Это я с вами такая. Тогда мне казалось, что я как-то не так выгляжу. Как ты выглядишь, это не важно. Точнее, важно, но не настолько, как ты думаешь. Вот возьмем, к примеру, Милену. Это плохой пример. Хороший. Если она сегодня по дороге домой пересчитает носом все столбы из-за гололеда, а завтра на работу наденет коробку от стиральной машины, она все равно себя будет чувствовать королевой французской. Это как минимум, подтвердила Милена, подняв указательный палец наверх. И кто бы чего ей не говорил, давай так, мы тебя приоденем, накрасим, чтобы тебе всякой ерунды не казалось, и сходим. А если тебе не понравится, не стесняйся, скажи, и мы свалим оттуда. Договорились? «Ладно», — улыбнулась Вика, — «давайте сходим». «Отлично», — Милена перешла к компоту. «Вы ешьте, ешьте, обед же скоро закончится». Рыба остыла, я нахмурилась. «Заболтали вы меня обе?» Мы закончили обед, попросили с собой три пирога с капустой и счет. До конца обеда оставалось 15 минут, и возвращаться в офис совсем не хотелось. И мы решили досидеть оставшееся время здесь». Вика листала Инстаграм, а Милена с интересом оглядывала зал кафе. «Чего задумала?» «Ничего», — Милена повернулась ко мне. «Просто мечтаю». «О чем?» «Хочу свое кафе». «Не это», — она улыбнулась. «Другое. Будете ко мне заходить?» «Вика, Милена в кафе приглашает. Что думаешь?» «Думаю, почему они свой тренинг в четверг хотят сделать, да еще и после работы. Почему не в пятницу?» «Все равно не пойдем, какая разница?» «Никакой», — согласилась Вика. «Ну что, чикули, поднимаемся, пора опять на галеры». В четверг мы просто ушли, не объясняя причин. Попрощавшись с Викой и Миленой, я сходила в аптеку, потом в продуктовый, набрала фруктов, купила немного конфет, взяла себе на ужин сырников. Сергей Сергеевич, как и в прошлый раз, очень удивился моему визиту и все так же был рад. Я передала ему мазь, которую по совету Вики купила в аптеке, и пакет с конфетами и фруктами. Конфетам Сергей Сергеевич обрадовался особенно и тут же предложил мне чай. И я, как в прошлый раз, усадив его в комнате, отправилась на кухню. Сегодня чувство неудобства я почти не испытывала. Если честно, призналась я, занося в комнату под нос, я настолько привыкла видеть вас на пробежке, что сейчас бегать одной мне немного не по себе. Когда же вы успели привыкнуть? Ну да, бегаю я недолго, месяц небольшим, но так вышло, что... Не стесняйтесь! Сергей Сергеевич наполнил чашки горячим чаем и одну предложил мне. «Расскажите, что такого вышло?» Мне непросто было начать. Я кивнула в знак благодарности, забирая свой чай. «Признаюсь, уже через неделю мне ужасно хотелось все это прекратить, но, глядя на вас, не прекратила. Ставила вас себе в пример, и, наверное, поэтому где-то в подсознании я вам очень благодарна. Так что вы сами виноваты, что я достаю вас своими визитами». Старик засмеялся. Мне нравилось, что ему было приятно. Я протянула руку к блюдцу с мятными пряниками, которые Сергей Сергеевич достал из своих запасов, и взяла один. Запивая неестественно мятный вкус чаем, я осмотрела комнату. Одну стену до потолка, набитые книгами, занимали полки. Некоторые книги уже пожелтели от времени, другие выглядели так, будто их купили только вчера. Два новых кресла, между ними старый журнальный стол. Рядом с креслом, где сейчас сидел Сергей Сергеевич, возвышался торшер. «Наверное, там он и читает», — подумалось мне. У окна стоял темно-коричневый комод, на котором еще с прошлого века удобно устроился небольшой телевизор. Половину экрана углом закрывала кружевная салфетка. «Наверное, неудобно каждый раз вставать, когда включаете», — кивнула я на салфетку. «Я редко сейчас его смотрю», — сказал Сергей Сергеевич. «Почему?» ну, «Слишком много рекламы. Только, понимаешь, фильм начнут показывать. Через 15 минут бах, я уже смотрю про зубную пасту. Или не приведи, господи, туалетную бумагу. Ну как после такого сопереживать главному герою? Да и в сюжет вникнуть сложно. Больше всего не нравится, когда ее в фильмы про войну вставляют. Неправильно это». «А новости?» — спросила я, но старик только махнул рукой. Я еще раз ходила на кухню заваривать чай. Мы сидели и разговаривали. Сегодня спрашивала я. Сергею Сергеевичу уже было 83. Родился в Подмосковье, но скоро его деревня стала частью Москвы. После школы отучился в строительном техникуме, объездил всю страну, строил электростанции, заводы, закладывал поселки, как он выразился, прямо посреди тайги. После травмы позвоночника вернулся в Москву, женился. Жены и сына уже нет, но есть внучка, живет в Ленинграде. Иногда звонит, поздравляет с праздниками. Как-то очень одиноким он себя не считает. Правда, иногда по вечерам накатывает, но это быстро отходит. Мы попрощались, и я обещала зайти к нему еще. Дома я разогрела сырники от души полила их вишневым вареньем. Не стоило, конечно, так делать на ночь, но сырники-то были покупные, не викины. После душа, выставив будильник и приготовив все для утренней тренировки, лежа в кровати, я пыталась вообразить, как это – построить город в тайге. Увидев с утра лица наших коллег по отделу, мы поняли – тренинг дался им нелегко. На лицах был виден пережитый стресс. Особенно подавленными выглядела компания Гоша и сотоварищи. И учуяв от них тончайший аромат утреннего мужского парфюма под названием «Амбре», я примерно представила, каким образом они пытались справиться с напряжением. Начальник отдела вызвал нас к себе и хмуря брови, но совсем без эмоций пообещал с нами разобраться. Хоть мы сами сейчас никак не походили на рекламу витаминов или чая-бодрость, на телепузика нам было жалко смотреть. Жальче всех было Миленя. Она даже попросила начальника отпустить ее на 15 минут, чтобы она сходила и купила ему чебурек. И очень удивилась, когда тот схватился руками за голову и попросил Милену сейчас же исчезнуть. И не только из его кабинета, но и из его жизни тоже. По возможности, навсегда. Всему отделу пришлось остаться после работы. Чтобы не пришлось выходить в субботу, нам надо было проявить изрядное трудолюбие и сплоченность. В конце концов, мы закрыли свою часть работы. Одевшись и выйдя на улицу, мы решили сегодня сразу пойти домой. Без посиделок. В субботу, сразу после пробежки и завтрака, я, нарушая свой собственный ритуал бодрого утра, опять завалилась в кровать. Ближе к обеду меня разбудил звонок в дверь. Это был курьер. Он передал мне запечатанный сумку-пакет с комплексом по уходу за волосами и кожей головы, которую, цитирую, я должна была прорекламировать в своем блоге. Я поблагодарила его и снова легла спать. В следующий раз проснулась уже сама, ближе к четырем часам дня. И жаря себе яичницу с колбасой, я думала, зачем вообще нужна работа, которая отнимает всю личную жизнь? Не дает заниматься любимым делом, проводить время с разными людьми? Ведь проведи я в таком режиме еще лет пять, что со мной будет? Я просто выгорю, и кроме желания спать, никаких желаний у меня больше не останется. Я прислушалась к себе. Вот черт, снова хочется спать. Съев яичницу и выпив два крепких кофе, я направилась в свою мини-фотостудию с лампой из Али в углу. Ну уж нет, не лягу, пока не сделаю это дело. Сперва ознакомлюсь с содержимым пакета. Достала шампунь, кондиционер, сыворотку, масло и маску. Реально комплекс, посмеялась я. Оценив размер, форму и цвет тюбиков, я прикинула в голове будущую композицию. Специально для этого у меня было четыре набитые всякой всячиной пластиковых контейнера из Икеи. Я вытащила на середину комнаты два из них и стала рыться, выбирая части для композиций. Не сказать, что мои постановки отличались новизной и артом, но зато я все сделала достаточно быстро. Изучать основы композиции мы с Викой стали почти сразу после нашего знакомства. Вместе, пользуясь моим фотоуглом, мы много экспериментировали. Иногда получалось очень хорошо, иногда плохо. И неспособность объяснить самим себе, почему так происходит, дало основания считать себя полными профанами в этом деле. Мы стали учиться. Я обожала играть текстурами и светом, а Вика любила подбирать сочетание цветов и форм. Не скажу, что мы стали великими специалистами, но наши фотки стали намного круче. Или это все iphone редакторы даже не знаю. Как же мне не хватало Вики сейчас с ее советами. Провозившись три часа, что для меня было странным, я наконец сделала несколько фотографий, которые мне понравились. Убрав обратно в контейнеры все декорации и спрятав их в кладовую, я пошла на кухню писать текст. На мой взгляд, текст мне сегодня удался с первого раза. Ну, хоть что-то. Воодушевленная этим, я сходила за лэптопом и попыталась начать писать статью о Хелене Рубинштейн. Дальше первого предложения дело не пошло. Наверное, еще не отдохнула как следует, подумала я, и решила отложить статью на завтра. Но надо подготовиться, чтобы ничего не отвлекало. Выложив пост, я принялась за домашние дела. Стремясь по максимуму разгрузить в воскресенье, я пыталась переделать как можно больше. Кладить, конечно, придется завтра, думала я, загружая стиральную машину. Но вот ванную комнату нужно отмыть сегодня. И в прихожей давно порядок не наводила. Пока машинка стирала, я успела сходить в магазин. Закинув филе филиссомги и замороженные овощи в пароварку, я занялась прихожей и ванной. Затем, вытерев пыль и пропылесосив в комнате, я расставила сушилку и развесила белье. Было уже темно, когда я села ужинать, оставшуюся рыбу и овощи я убрала в холодильник, на завтра. Несмотря на то, что я почти весь день проспала, уснула я быстро. Сегодня с погодой мне повезло. Ветра почти не было, часто выглядывало солнце. Сегодня я планировала на целый день уйти гулять. Точного маршрута я не строила, поэтому наугад ткнула пальцем в схему метро в районе кольцевой линии. «Хорошо, пусть будет Сухаревская». Я закинула в сумку лэптоп, оделась потеплее и вышла за дверь. В метро народу оказалось немного. Я без давки и толкотни сделала пересадку на проспекте Мира и пошла в вагон. Сейчас метро не казалось мне наказанием, так как это было раньше, когда я жила с мамой. Поднявшись по эскалатору и выйдя на улицу, я огляделась. Идея идти вдоль садового кольца мне не понравилась. Шумно. Я повернула на сретинку и не спеша прошла в сторону центра. Минут через десять мне показалось, что идти прямо это скучно, и я свернула направо в первый попавшийся переулок. Последний переулок. Прочитала я на табличке и улыбнулась. Тут мне понравилось больше, чем на сретинке. В переулке было тихо и совсем не было людей. Я решила просто идти, поворачивая наугад, только бы подальше от шума но, как я ни старалась, через полчаса все равно оказалась на сретинке, Но уже ближе к Бульварному кольцу. Пройдя к Рождественскому бульвару, я два раза перешла проезжую часть и пошла мимо памятника Крупской по аллее в поисках лавочки. Откинувшись на спинку, я сняла перчатки и открыла свой лэптоп. Прочитала составленное вчера предложение и надолго задумалась. В реальный мир меня вернули мои замерзшие пальцы. Я выругалась. «Ладно», — решила я. «Буду ходить, чтобы не замерзнуть, но как только появится идея, сразу в кафе и писать, пока помню». Я снова пересекла проезжую часть Рождественского бульвара и опять с головой окунулась в сеть переулков. И это принесло свои плоды. Как только появлялась стоящая мысль, я сразу искала глазами кафе, благо их попадалось очень много и, заказав кофе, писала, часто сверяясь с теми материалами, которые нам с девчонками удалось найти». Снова шла, снова писала, снова шла и снова писала. Закончила я в егитории когда уже стала смеркаться. Я заказала том-ям, копченого угря на рисе и несколько горячих роллов. Ужасно хотелось есть. Пока мне несли заказ, я несколько раз пробежала глазами свою статью. Далеко не все меня в ней устраивало, но хотя бы уже есть от чего плясать. Но я все равно была с собой довольна. Наевшись, я поняла, что на метро домой не поеду. Я попросила принести кофе и приготовить несколько роллов с собой. Когда их принесли, я рассчиталась и вызвала такси. «А вы уверены, что это принимается непосредственно внутрь?» спросил Сергей Сергеевич, подозрительно, глядя на роллы. «Уверена», рассмеялась я. «Хотите, первое попробую?» «Да шучу», улыбнулся старик. «Но все равно, присоединяйтесь». «Ох, я сегодня очень плотно поела» я погладила себе живот. «Вы ешьте, ешьте, а я пока чай налью». Пока я заваривала чай и выкладывала в плошку пряники и конфеты, Сергей Сергеевич из комнаты громко нахваливал роллы. «Вот это красненькое!» — говорил он, когда я уже ставила поднос на журнальный столик. «Очень понравилось». «Филадельфия?» «Наверное, и вот это с угрем тоже». «А в этой?» — он ткнул вилкой в третью. «Я так и не понял, что внутри». «Говорят, краб». «Да?» Удивился Сергей Сергеевич. На Камчатке мне случалось есть крабов. Наверное, это другой краб. Раз вы тех ели, значит, это точно другой. Вы сегодня тоже другая. Светитесь вся. Случилось что-то хорошее? Да как сказать. Я неделю статью пишу одну и не могла начать писать. Все собиралось, собиралось. А сегодня дело пошло. Правда, над ним мне еще много работать. Получилось не то, чего мне бы хотелось. Но главное начать ведь, да? «Верно?» «Вы позволите? Я про статью. Может, смогу помочь?» «А вы разбираетесь? Я поднялась и направилась в прихожую, где лежала моя сумка. «Это смотря в чем», — уклончиво ответил старик. «После травм меня направили на учебу. Потом я преподавал в техникуме, в котором учился сам. Тогда-то и написал несколько статей в журнал «Строитель». Не знаю, есть он сейчас или нет». «Сами понимаете, журнал имел специфическую направленность, главную тему, так сказать». «Понимаю». Я поставила перед Сергеем Сергеевичем лэптоп и включила его. «Вы мне покажете, как тут...» «Да, конечно». Воцарилось молчание. Старик сосредоточенно читал. Откинувшись на спинку кресла, я терпеливо ждала. «И что вас тут не устраивает?» Наконец, закончив читать, спросил он. Вы довольно лаконично описали жизненный путь этой Хелены. Успехи, результаты труда. Мне непонятно в конце. Вы пытаетесь сделать какие-то выводы, но получается несколько размыто. Как информационная статья, она очень даже удалась. Немного поработать над стилистикой. Мне хотелось раскрыть человека, понять. Сергей Сергеевич задумался. Тогда вы немного не с той стороны зашли, наконец сказал он. Понимаете, чтобы понять причины тех или иных поступков, необходимо брать в расчет время, в котором происходили эти поступки, окружение, контекст истории, так сказать. Это как? Были времена, когда правитель, только что взошедший на трон, вырезал всех своих родных. Сейчас это кажется чудовищным, но тогда считалось хорошим тоном презирать пару-тройку своих братьев. Делали они это далеко не от скуки и не потому, что были монстрами. На все были свои причины. И если брать, к примеру, вашу Рубинштейн, то она родилась и выросла во времена, когда мир стремительно менялся прямо на глазах. Начинали летать дирижабли, первый электрический трамвай, первые мотоциклы. Эйфель построил свою башню. С другой стороны, родилась в Кракове. Дай бог памяти. Он закрыл глаза и начал вспоминать. Краков, Краков. Это же на юге Польши. Сейчас. Я полезла за телефоном. Да, на юге. Тогда юг Польши входил в Австро-Венгерскую империю. Сергей Сергеевич отпил чаю и продолжил. Она из еврейской семьи, родители владели магазинчиком, строгий отец, восемь сестер, проблемы с деньгами, относительно недавно закончилась весна народов в Европе. А к концу девятнадцатого века стали появляться антисемитские партии в Германии и Венгрии, как раз когда она росла. Все это обязательно должно было повлиять на маленькую Хелену. На ее ценности, характер, мечты. Да, я действительно не брала это в расчет. А вы много знаете. Про Австралию того времени почти ничего, улыбнулся Сергей Сергеевич. А для общей картины это тоже важно. Но вот что я пытаюсь сказать. Если хотите разобраться, окунитесь в ту эпоху. Попытайтесь почувствовать, посмотреть на все глазами самой Рубинштейн. Это очень хороший совет. А знаете что, оживился Сергей Сергеевич. Не пишите статью, я имею в виду не пишите сухо, попробуйте написать в стиле художественного произведения. Хотя бы частично, раскрасьте эмоциями так, как вы себе это представляли. Не на обум, разумеется, а исходя из имеющихся данных, диалоги вставьте. Мне кажется, это лучше поможет разобраться в теме. Ну, лично вам. Прощаясь, я, наверное, уже в сотый раз благодарила его за прекрасную идею. Почему мне самой не пришло это в голову, думала я, по дороге домой? Ведь я сама не проснулась же однажды ночью со словами «А напишу-ка я про Рубинштейн». Ко всему были предпосылки. И я очень сомневаюсь, что идея хоть что-то написать возникла бы у меня во времена Каменного века или даже Средневековья.